0: Welkom bij de technoloog nummer 359. Hallo Herbert. Hallo ah, ben We zijn er weer. Erik van Heum is onze gast. We gaan het hebben over kantenmaterialen. Hallo Erik. Goedemiddag. Uh, we gaan nieuwe materialen maken. Vind ik mooi. We hebben helemaal niks en we hebben ineens een nieuw materiaal. Toch? Dat gaan we uh, doen. Dat he? is wat we gaan doen. Ja. Ja, maar voordat we dat gaan doen gaan we de hooswet
1: ja, hebben. Ik zeg nog eventjes dat Erik associate professor is. Wat is het in het Nederlands eigenlijk? Universitair hoofddocent. Universitair hoofddocent bij het uh, instituut of physics van de Universiteit van Amsterdam. En je houdt je bezig met spectroscopie van kwantummaterialen. Correct. Jemig. Goed. Nee, De technologie wordt mede mogelijk gemaakt door OneXilium, IT-bedrijf. OneXilium brengt structuur en opvolging... in de informatiebeveiliging van jouw organisatie. En zorgt voor de bewustwording van medewerkers op beveiligingsrisico's. En dat is belangrijk. OneXilium, de IT-partner voor het veilig inrichten van digitale processen. Ben.
0: Heel belangrijk. Oké, okay, top. Dankjewel OneXilium. Erik. We gaan beginnen. We gaan, we gaan nieuwe materialen zoeken. Wat
2: zoek je? Uh, iets wat, uh, wat eigenschappen heeft. waar je gebruik van kunt maken. Dat ja, is dat altijd is een beetje logisch. Dat is natuurlijk wel logisch. Ja. Um, dus waar ga je dan beginnen? Dat is altijd een beetje de moeilijke vraag. Dus uh, we hebben bijvoorbeeld een idee. Um, we willen iets maken waar, uh, waar je stroom doorheen kan sturen... zonder dat het al te veel energie kost. Dus dat het niet opwarmt. Ja, dat vinden heel veel mensen prettig. Ja, dat is heel prettig. Dus, um, dus dat kun je op twee manieren doen. Je zou het supergeleidend kunnen maken. Dat is een uh, heel ideaal beeld. Dan heb je helemaal geen verlies van stroom. Maar je zou kunnen kijken dat je hetzelfde effect kan bereiken... door er veel minder stroom doorheen te sturen. Dus met hele kleine stroomtjes uh, proberen om dezelfde soort... Hoe moet je dat zeggen? Resolutie te halen. Mm -hmm. um, dus je kan bijvoorbeeld. Uh, hè, als je nu een uh, processor. In, in je computer hebt ja. zitten. dan werk je met eentjes en nulletjes. maar eigenlijk zijn dat stroompjes. loopt er een stroompje door of niet? Ja. Zo'n stroompje, dat moet je meten. dat is een milliampere of zo. Um, door zo'n stroompje te laten lopen. ontstaat warmte. en die warmte gaat verloren. en dat is kost energie. Ja. Als je nou in plaats van een milliampere. er een nanoampere doorheen zou kunnen sturen. Dat is. Dat is een miljoen, een, keer, is een een miljoen. keer kleiner. Ja. En dan zou je misschien ook navenhand minder energie kunnen verspillen. Maar ja. heb je dan hetzelfde effect? Nou, het is die... dat, dat is meestal niet het geval. Ja, dan dat moet je is, juist me veel, me... Veel, veel nauwkeuriger meten. Want er is zoiets als ruis. Er is zoiets als ruis. Maar dan zijn er misschien wel materialen te verzinnen... waarin je daar geen last van hebt. Dus waar kwantumeffecten okay. voor kunnen zorgen... dat die ruis geen rol speelt. Of een veel kleinere rol. Spannend. Oké. Okay. Um, en wat zijn die kwantumeffecten dan...
0: die dan in dat specifieke materiaal... waardoor je geen ruis hebt? Wat is dat dan? Ja, dat, dat
2: weten we niet precies. <laughs> dat ja, maar je zit hier, ja, je, je zit, zit hier om dat te vertellen. Dat, dus, dus,
1: ja, dat, maar Je dat, weet wel, weet, wel dus, dat het mogelijk is. En daar nou, begint dus natuurlijk zijn, mee.
2: Daar zijn inderdaad de, de mogelijkheden. Dus um, wat we wel weten is... we hebben, we hebben een kwantumtheorie... van elektronen in een materiaal. En we weten dat we daar veranderingen in aan kunnen brengen... zodat we bijvoorbeeld die elektronen veel minder gevoelig maken... voor onzuiverheden in het materiaal. Ja. En dat, dat is heel ingewikkeld. Daar is niet een recept voor wat je zo'n een computer kan stoppen... en waar dan een materiaal uit komt te rollen. Dus dat is eigenlijk een soort onderzoek... waar we um, ja, heel diep naar, naar verschillende materialen moeten kijken... en proberen algemene principes te ontdekken... Um, proberen uit te vinden waar die principes dan vandaan komen... en aan de hand daarvan
1: dan weer nieuwe materialen Dus um, dat, dat, dat gaat al in de richting van het antwoord op een vraag die ik had. Je, je zegt eigenlijk, je, je zoekt nog naar principes... die je kunnen helpen het juiste materiaal te vinden.
2: Precies, we zijn, we zijn op zoek, dus we maken steeds nieuwe materialen. Uh, en daarin gaan we op zoek naar nieuwe effecten... die we misschien zouden kunnen gebruiken in, in toepassing. Okay,
1: dus je weet nog niet zoveel van... ...materiaal in het algemeen... ...dat je doelgericht kunt zoeken... ...naar een materiaal dat aan jouw eisen beantwoordt.
2: Nou ja, we weten al een heleboel. We doen hier al 50, 60 jaar onderzoek aan. Dus ja. We hebben enorm veel ontdekt. Ja. Um, maar het probleem ontstaat... ...wanneer je um, elektronen... ...in een materiaal hebt... ...die heel sterk met elkaar samenwerken. Daar hebben we gewoon geen theorie voor. Daar, daar is geen model voor. Daar... Dat is ongeveer
1: de definitie van supergeleiding... ...die je nou geeft.
2: Niet helemaal, dus, dus supergeleiding, daar hebben we een theorie voor. Mm -hmm. Dat kun je gewoon uitrekenen, kun je een computer stoppen. en uh, daar kun je dat, je... De, de,
1: dat is ook dat samenwerken toch?
2: Ja, daar, daar werken elektronen samen, maar dat gaat heel specifiek via okay. het kristal. Mm -hmm. En uh, daar is een theorie voor, die is in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw ontwikkeld. Die theorie begrijpen we heel goed. Uh, Bardeen, is... Cooper en Schieffer. Dat zijn de drie heren, ja. <laughs> superbelangrijk, Bardeen vooral. Um, Bardien die, uh, die heeft uh, daar um, uh, niet alleen in supergeleiding uh, een mooie Nobelprijs voor gekregen. Maar die heeft ook daarvoor, uh, nou in hetzelfde jaar dat hij die, die theorie ontwikkelde, de Nobelprijs voor een transistor mogen ontvangen. Maar oh, die heeft er twee gehad? Die heeft er twee. Uh, wow. Dus transistor oh, er er ontdekking, uitvinding van de transistor en... Uh, en, supergeleiding. Ja. Um, en die theorie die kunnen we gebruiken om in veel materialen te voorspellen... waarom iets supergeleiding wordt, supergeleidend wordt en bij welke temperatuur, temperatuur dat gebeurt. Nou zijn er ook families van supergeleiders waarvan we dat niet weten. Daar kun je gewoon de theorie proberen toe te passen en dan werkt het gewoon niet. Daar komt niet uit. Je kan bijvoorbeeld proberen te voorspellen wanneer wordt het supergeleidend... bij welke temperatuur. Sommige materialen, lood bijvoorbeeld, kunnen we dat precies uitrekenen... Andere materialen, hoge temperatuursuperglijders, weten we dat gewoon niet. En het verschil is, uh, in een stukje lood werken die elektronen wel samen, maar dat gaat via samenwerking met het kristal. Mm -hmm. dus een elektron voelt het kristal om zich heen, verstoort dat een beetje, en een ander elektron die voelt die verstoring. En op die manier werken ze samen. Dus dat gaat via het kristal. Okay. In hoge temperatuursuperglijders denken we dat die wisselwerking via de elektronen gaat. Dus daar zit geen stukje kristal tussen. Mm -hmm. En het verschil daartussen is dat... via het kristal trekken die elektronen elkaar aan. willen ze graag bij elkaar zijn. En dat is wat we begrijpen van supergeleiding. Dat elektronen elkaar aantrekken. Um, maar als je dat niet hebt... dan heb je alleen maar elektronen. En die zijn allebei positief geladen. En die stoten elkaar per definitie af. Dus
1: dat lijkt niet... Negatief toch?
2: Ja, ze zijn negatief geladen. Sorry dat geladen. Je doe maar... Nee, nee, dat is correct. Uh, sorry, ik bedoelde negatief, Ja, ja. Um, ze zijn negatief geladen, maar ze stoten elkaar af. En dat, past, dat is gewoon niet verenigbaar met de theorie van supergeleiding die we hebben. En het is datzelfde principe van afstotende elektronen... wat op heel veel verschillende manieren um, aanleiding kan geven... tot nieuwe elektronische eigenschappen. Um, vormen van ladingsorde, zoals we dat noemen. Supergeleiding is daar een voorbeeld van. Um, en dat soort ladingsorde is wat we willen proberen te gebruiken in elektronica van de toekomst. Dus dan, dan heb je eigenlijk een soort um, een manier om elektronen voor je te laten werken die echt anders is van de, de huidige technologie die we CMOS technologie noemen.
1: Ja, maar die, die technologie, die manier om elektronen te laten samenwerken... die begrijpen we dus nog eigenlijk niet. Daar, dat is te ingewikkeld, helaas. Daar kun je, daar kun
2: je niet... We, we weten hoe je het uit zou moeten rekenen. In principe zijn de ideeën zijn er al. Okay. Alleen als je dat probeert uit te rekenen... dan blijkt dat de, de tijd die je nodig hebt om een voorspelling te doen... exponentieel lang duurt.
1: Aha, dus het is, het is werkelijk... Te ingewikkeld, uh, is, nou ja. in, in de zin als uh, dat, zoals vroeger, uh, weersverwachtingen te ingewikkeld waren om Precies. te voorspellen. Toevallig heeft de rekenkracht van computers dat ingehaald. Ja, een
2: supercomputer. Zo
0: is is goed als, ja. Maar, is maar
1: dat is in heel heel dit heet. geval vrij hopeloos, als ik
2: jou zo hoor. Um, niet helemaal hopeloos, maar je moet er een quantumcomputer voor bouwen. Oh, daarom ben je daar ook o, mee we bezig. Hoe daar terecht? Nou, dat is, dat is um, een van de mogelijke toepassingen van,
0: van een quantumcomputer. een
2: quantum ja omdat een quantum per definitie op dezelfde manier werkt als dat die elektronen met elkaar samenwerken. Dat het heet verstrengeling. Ja. Elektronen en die materialen waar we onderzoek doen zijn verstrengeld met elkaar. Uh, op een hele ingewikkelde manier. En een quantum is eigenlijk het ideale systeem om dat na te boodsen. Ja. Um, die is zelf
1: eigenlijk al een model van datgene wat je wilt uitrekenen.
2: Ja, en, en dan zou je dus kunnen kijken, van, nou, dan, dan heb je echt je handen aan de knop... Uh, om, om de, de wisselwerking tussen die qubits zeg maar zwakker, sterker te maken. En dan kun je met de handen aan de knop kun je misschien proberen te begrijpen... Waar, waar supergeleiding bijvoorbeeld vandaan
1: komt. Ja, en, en datgene waar, waar je het nu over hebt, dat is dus de hoge temperatuur supergeleiding. Ja, klopt. Want toen je begon... Toen had je het eigenlijk meer over uh, verminderde weerstand. En dat hoefde niet direct supergeleiding te zijn, hoorde ik je zeggen. Dat klopt. Uh, dus, dus supergeleiding is, is
2: heel mooi, maar zie je alleen bij lage temperaturen. En uh, dat is heel interessant als je uh, bijvoorbeeld hardware wil maken voor een quantumcomputer. Die werkt al bij lage temperaturen. Daar zou je supergeleiding heel mooi in kunnen zetten. Uh, er zijn ook wel ideeën om, uh, om op andere. Uh, voor andere toepassingen waarbij je dat bij lage temperatuur kan doen. Maar zolang we geen kamertemperatuur supergeleider hebben... zul je dat soort technologie ook niet in je computer terug gaan vinden. Dus we zijn ook op zoek naar uh, andere materialen... waar het niet per se supergeleiding is wat we gebruiken... maar een andere vorm van, van dat soort ladingsorde... die het gewoon bij kamertemperatuur kan doen.
1: Ja, en uh, mag je dat... Ja, klinkt een beetje kinderachtig... maar uh, is het, heb je dan over een beetje supergeleiding... Iets wat erop lijkt, maar nou ja, minder intenties of zo?
2: Nee, het is, het is niet echt hetzelfde als supergeleiding. Wordt het is toch een uh, ander principe. een heel ander principe, ja. Ja, ho ja hoe dan? Ja. Nou ja, bijvoorbeeld um, waar we op dit moment aan werken zijn materialen... waarin je um, op verschillende manieren, door bijvoorbeeld een beetje lichter op te schijnen... of door een heel klein stroompje door het materiaal te sturen... de weerstand van het materiaal met een paar orders van grootte. en ja. Dat, is, dat worden metaalisolator overgangen genoemd. Um, die, die overgangen die ontstaan door, ook door wisselwerkingen tussen de elektronen. Um, en wat, er dan, uh, wat, wat het mooie daaraan is, is dat je dat in materialen vindt... die het gewoon doen bij kamertemperatuur. Of nog beter, uh, bij 40, 50, 60 graden Celsius. Nou, als, je, als je even aan je laptop voelt, dan voel je dat die wat warm is. Binnen in je laptop is het een graad of 60. Of misschien wel 70.
0: Oh, bij een hoge temperatuur, op, dan, dus dan optimaliseert hij?
2: Dan optimaliseer je het met... precies op de temperatuur... waar je computer nu Ja, al, ja
0: Net zoals al zo de banden bij, bij Formule 1 moeten een bepaalde temperatuur hebben... heb je meer grip. Daar kan je het mee vergelijken. Ja,
2: precies. Uh, en, en dit soort materialen die schakelen dan... van, van iets wat geen stroom geleidt naar iets wat stroom geleidt. En dat is een soort schakelingetje... Uh, wat je nu ook al hebt in een transistor... dat is eigenlijk hetzelfde, hè, dat je iets schakelt. Mm -hmm. Alleen het mooie is dat je... doordat dit echt een effect is... van de wisselwerking tussen elektronen... is de hoeveelheid energie die je erin moet stoppen... om het te schakelen, is heel veel kleiner. Dus dan, en dan wil ik niet over, over tien keer kleiner. Of
0: maar dit is, inter... nog allemaal, dit is nog allemaal theorie... of je doet al experimenten, praktijk... praktijk ja, ja, is... maar het zit nog niet in mijn computer...
2: Nog niet. Uh, bij, bij grote bedrijven zijn ze er al wel mee bezig. Uh, dus Bijvoorbeeld bij een bedrijf als IBM doen ze hier onderzoek naar om daar echt technologie van te maken.
1: En wat voor materialen hebben dit soort eigenschappen? Je, je noemde lood, maar dat ging over supergeleiding. Ja. He, hebben we het dan nu over keramische materialen of over uh, kunststoffen? Of noem nee, het,
2: het, zijn, het zijn vaak keramische materialen. Ze worden wel metaaloxides genoemd. Dus het, uh, het, het meest simpele voorbeeld uh, is één uh, metaalelement uit het periodiek systeem. Om voorbeelden te noemen, en, uh, bijvoorbeeld vanadium, hafnium. Um, en dan is één zo'n uh, metaalelement gekoppeld aan, aan een aantal zuurstofatomen. Dus het maakt het een metaaloxideverbinding. verbinding. Een heel specifiek het ma materiaal wat ik net in mijn hoofd had, was vanadiumdioxide, VO2. Okay. Um, en dat is uh, materiaal wat... Uh, ja, wat op dit moment echt heel veel belangstelling heeft. Nou, heel veel belangstelling heeft om, uh, om echt toegepast te worden. En dat
1: gaat dus onder bepaalde omstandigheden eigenlijk beter stroomgeleiden dan metaal.
2: Nou, of het nou beter is... Um... Ja, ik, ik denk dat... Uh, oh, je had het over minder elektrische weerstand. Ja, politiek. dus de, de, er zijn zoveel verschillende paden. Uh, <laughs> dus dat, dat was weer specifiek met een ander, ander materiaal. Okay. In, ja. uh, in dit geval gaat het echt om het verschil tussen de isolerende en de metallische toestand. Hoeveel de weerstand verandert als je het schakelt. Ah. Uh, en dat is in dit materiaal, is dat, uh, is dat vijf, zes orde van grootte. Dat is... Zeg maar hoe goed een stuk glas stroom geleid, tegen hoe goed een stuk koper ongeveer stroom geleid. Dat, dat is het soort contrast waar je naar op zoek bent. En dat kun je dan veranderen. Dus hoeveel stroom het precies geleidt... Met, met een miniem hoeveelheid stroom of energie. In tegenstelling tot een, uh, tot een chip. Daar moet je nu een spanning aanleggen. leggen. Ja. En daar gaat gewoon continu energie verloren. En in dit geval stuur je er een klein stroompulsje doorheen. Dan verandert het zijn eigenschappen. En blijft het, als het goed is, ook in die toestand.
1: Ja, ja, ja. En, en, en op die manier
2: bespaar je heel veel energie.
1: En dat is dan een soort transistorwerking. Een soort schakel, uh, ja. schakelaar die je op die manier creëert. Het
2: is, het is letterlijk een schakelaar.
1: Ja. Ja, ja, fascinerend.
0: Mag ik even nog naar die principes? Dus je principes van het materiaal, dan verzin jij... Een, dat doe je niet zelf, dat doe je met generatieve AI, komen er allemaal materialen uit, dat je denkt van, hé, komt dat eruit? Nee, wij hadden een keer Max Welling hier, overleer op de UvA, met, die zei met... dat hij met nieuwe materialen bezig was, ook met generatieve AI. vond ik super boeiend. Dus er komt, misschien doe je het anders, ik vul het in, je moet straks even vertellen hoe het echt is, uh, een nieuw materiaal, en dan ga je weer die principes van dat materiaal verzinnen. Dan denk je,
2: van die is het. Gaat dat zo op, of een andere manier? Um. Generatieve AI is, is nog een stap verder. Laat ik één stapje terug doen eerst. Ja, daarna komen we bij generatieve uh, AI. Er zijn numerieke methodes, dus gewoon met computers. Het is een beetje zoals het uitrekenen van een, een, doorrekenen van. Van een klimaatmodel. Ja. Uh, dat kun je ook doen voor materialen. Dus wat er dan meestal gebeurt, is dat je... Um, uh, er, zijn, er zijn databases die je gewoon kunt raadplegen... waar al met, materialen ja. in staan. Dan neem je zo'n materiaal... Dan meet je hoe zo'n kristal in elkaar zit... waar de atomen precies zitten in het materiaal. Dat kun je al in je computer stoppen... en dan kun je uitrekenen wat je verwacht voor eigenschappen. Ja, Dat werkt. Uh, maar dat is, dat is nog niet precies wat je met generatieve AI zou willen doen. Met generatieve AI zou je het precies andersom willen doen. zou je willen zeggen van... Nou, ik wil dat dit materiaal uh, zoveel stroom geleidt... Uh, bij deze temperatuur en misschien als ik er licht op schijn... dan gebeurt er dit. En zo'n zo AI gaat dan voor jou zoeken in databases... wat het meest ideale materiaal is. Zover zijn we nog lang niet, denk ik. Dat is echt nog wel een jaar of tien in de toekomst. Um, maar wat nu, ja, de manier waarop we dat nu doen... is dat, dat ik eigenlijk de AI ben. Uh, mm -hmm. En ik, uh, ik vraag wat input... of ik, ik doe een suggestie voor een materiaal. En dat wordt dan doorgerekend... Daar komen eigenschappen uit. Dan proberen we te kijken of we dat kunnen veralgemeniseren. Kunnen we misschien een materiaal vinden wat het misschien beter doet? Dat proberen we te maken en te meten of dat dan ook echt doet wat wij hadden gehoopt dat het doet. Ja. En, en op die manier ben je, ja, die informatie geef je dan weer terug en daar wordt dan weer een nieuw model voor gemaakt... En op die manier proberen we dat... Uh...
1: Dus het is wat je in het Engels noemt educated gases? Ja, daar, daar komt het vaak wel op neer. Ja.
2: En heel soms, um, zoals bijvoorbeeld ontdekking van hoge temperatuur suikergeleiding, is het gewoon pure luck. Dat mag ook. Dat mag ook, <laughs> okay.
1: Heb je wel eens zelf zo'n zo uh, toevallige vondst gedaan?
2: Nee, helaas niet. Ik maak zelf de materialen niet. Okay. Uh, dat, dat doet een collega van mij. Um, Heb je iemand voor... Nou ja, hebben we, hebben we iemand voor? Gelukkig wel, ja. Dat, dat is een, een bijna uitstervend beroep. Het is heel moeilijk oh. om daar mensen geïnteresseerd voor te krijgen. Maar het is enorm belangrijk. Want het staat echt aan de wieg van alles wat, wat daarna komt. De hele, hele materialenwetenschap, alles, alles wat daarna komt... is gebaseerd op de kennis uh, van, van dat soort uh, kristaltrekkers... noemen we ze ook wel eens mm -hmm. eerbiedig... Een Um, dus het is een enorm belangrijke bijdrage ook binnen ons instituut... Uh, waar we nog steeds uh, wel gelukkig die faciliteiten hebben. Waarom nog? Uh, omdat het heel moeilijk is om daar, om daar uh, de funding voor te vinden. Ja, in. funding hè.
0: Omdat lang, het is heel ver weg.
2: Het is echt lange termijn. Het, uh, vaak zijn het materialen die nooit toepassingen hebben. Dat is denk ik 99% oh, van wat je maakt. Um, alleen puur wetenschappelijke interesse... Ook belangrijk. Ook belangrijk. Uh, en, en daaruit voortkomt uiteindelijk dan toch wellicht het materiaal wat hierna gebruikt gaat worden uh, in, in chipmachines van de toekomst.
1: Ja. 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 Um... Materialen die nooit gebruikt zullen worden, maar de gegevens erover bewaar je waarschijnlijk wel heel zuinig als je dingen hebt geprobeerd.
2: Ja, ja absoluut.
1: Nee, dus daar,
2: daar kun je al enorm veel over vinden. Er zijn uh, commerciële en, en academische databases waar je in kan grasduinen. Uh, heel veel van die informatie blijft bewaard als input voor het soort berekeningen wat we willen doen.
1: Hoeveel materialen testen jullie nou per jaar? Um, ik denk,
2: uh, ja, als je dat meestal gaat er per materiaal gaat er best wel wat tijd in zitten, ja. um, omdat we vaak werken met verbindingen waarbij je eigenlijk um, een mix maakt. Dus bijvoorbeeld uh, je neemt wat ijzer, je neemt wat selenium en wat zilver, en dat ijzer dat hou je in verhouding één, dus dat is zeg maar één, ja. en dan wil je daar twee zilveratomen aan vastmaken? voor de niet ja. ja, pardon. Ik uh, zit in het Engels ja. te denken, denk ik. Uh, en dan kan je wat van de zilver gaan vervangen door seleen. En daardoor gaan de eigenschappen van het materiaal vervangen, ver veranderen. Dus dat willen we dan onderzoeken. Dan beginnen we bij ijzer 1, seleen, zilver 2. En dan gaan we langzaam wat van de selen en zilver vervangen. En dan kijken hoe dat verandert. Dat is al een heleboel werk. Dan ben je al een half jaar bezig om zo'n. Serie van verbindingen eigenlijk te maken. Dan moet je nog al het onderzoek doen met, met experimentele techniek om uit te vinden wat er nou verandert, et cetera. Dus dan ben je eigenlijk met één materiaal, kun je zo een jaar bezig zijn. Zo. Um, dat doen we natuurlijk niet zomaar. Um, dus meestal, hè, de manier waarop het, waarop het eigenlijk werkt, is dat je heel goed in de gaten houdt wat er wereldwijd gebeurt. We werken niet alleen hier aan de UVA, aan dit soort materialen. Um, dus je probeert eigenlijk in de gaten te houden... waar zijn mijn conculega's mee bezig. Ja. Uh, wanneer er in China iets nieuws wordt ontdekt... dat is zeg maar een, uh, de laatste ontdekking in hoogtemperatuur supergeleiding... die echt goed uitgewerkt is. Dat was een jaar of tien geleden, dat kwam uit China. Um, daar rapporteert één zo'n groep die ontdekt supergeleiding. Dit materiaal, fantastisch, 40 Kelvin... Nou, dan worden mensen wakker en dan gaan ze proberen dat na te maken. Ja, dan ben je misschien wel vijf jaar bezig... om aan die verbinding, die specifieke groep verbindingen te werken. Daar zet je dan een onderzoeksprogramma op... Uh, en daar kan je zo vijf jaar onderzoek naar doen.
1: Ja, dus uh, dit fascineert mij. Hè? Uh, je, je zegt, we gaan dan zo'n verbinding testen... Uh, en we gaan spelen met die verhouding tussen Seleen en Zwavel. Um, en in hoeveel stapjes doe je dat dan? Hoe, hoe groot zijn want, want Kijk, je kunt ervoor kiezen om uh, eerst helemaal aan de ene kant van uh, de schaal te gaan staan... en dan daarna meteen door naar de andere ja. kant van de schaal. En dat, daartussen vergeten we even, maar dan zie je dat er rare verschillen zijn. En dan moet je daartussen... Hoe, hoe klein maak je die stapjes? Ja, dat is,
2: dat is uitproberen, want je weet niet precies wat er gebeurt. Um, dus uh, ja. dit noemen we het maken van fasediagrammen... Um, een voorbeeld wat heel dicht aan ligt tegen ijzer, zilver en verbindingen is um, um, daar maak je ongeveer 10 stapjes tussen volledig met zilver en volledig met seleen. Uh, en als je die stapjes net ongelukkig kiest, dan mis je precies dat hele nauwe gebiedje waar je uit mijn hoofd uh, 0,3 zilveratomen op 0,7 seleenatomen hebt, waar het materiaal toevallig supergeleidend wordt.
1: Dat kan in zo'n heel klein gebiedje zitten. Dat kan
2: heel nauw zijn.
1: Dus als je te grote sprongen neemt, dan wordt het afgestraft.
2: Ja, en dan kan. Uh, dan kan. En als ja. je je karakterisatie niet goed doet... dus bijvoorbeeld uh, niet helemaal de weerstand meet... tot de allerlaagste temperaturen... kan het zomaar zijn dat je net supergeleiding mist... en vijf jaar later een andere groep uh, ziet publiceren... op dat materiaal en die verbinding die jij hebt gemaakt. En ja, die hebben wel supergeleiding. Oeh, nou, dat is pijnlijk. Is het, is het echt gebeurd? Gebeurt? Oh, ja, dat gebeurt, dat gebeurt
1: echt. Ja. Ja, dan staat er dus een geweldige premie op dat beter kunnen uitrekenen. Ja, want dit is ontzettend bewerkelijk. Als je, als je goed weet hoe
2: zo'n materiaal, uh, hoe die verbindingen in elkaar zitten... en je kan dat echt goed in een computer stoppen... dat, dat is ook niet zomaar voor de hand liggend. Dat noemen ze ook wel eens onzin in, onzin uit. Ja, is, ja. um, maar daar, daar hebben we natuurlijk experts voor... die, die daar, van, daar, ja, uh, daar hun, hun hele carrière aan wijden... Mm -hmm. Um, als je dat echt goed doet, dan is dat wel een van de manieren om, om echt te zoeken. Gericht te zoeken.
0: En gericht te zoeken is inderdaad dat je goede input geeft in je computer. Is het ook rekenkracht? Want ik denk van joh, dat stop je erin. En je laat gewoon hele snelle computers rekenen, rekenen, rekenen. En je kijkt wat eruit komt.
2: Nee, het, het is echt de input. Dus je moet okay, inderdaad... dat de, moet expert zijn. Ja, dat moet echt expert zijn. Je, je moet uh, niet alleen heel goed weten hoe je de code voorbereid, maar je moet ook echt input hebben van experimenten. Want Het is gewoon um, een ijzeratoom in materiaal A en een ijzeratoom in materiaal B gedragen zich compleet anders. En dat komt door de, door de omgeving waarin ze zich bevinden, door de andere atomen om zo'n ja. ijzeratoom heen, waardoor, waardoor het gedrag toch anders is. Um, en vaak als je echt, echt nauwkeurig Berekeningen wil doen, dan heb je gewoon dat soort informatie al nodig. Dus daar gaat al wat voorwerk aan, aan mijn kant van de tafel, dus aan het experimentele deel, gaat er dan al in zitten om dat soort dingen uit te pluizen. En uh, zo om te zorgen dat de input echt optimaal is.
1: Ja, je had, je zei net, er zijn al materialen die, nou, nu in mijn eigen woorden even op de drempel van toepassing staan. Daar zijn grote bedrijven mee bezig. Welke zijn dat? Um, nou, er zijn er een, een aantal. Um,
2: Metaaloxideverbindingen is heel algemeen zeg maar de, de klasse van materialen mm -hmm. waar mensen echt naar kijken. Um, heeft een paar redenen. Ze zijn redelijk simpel in large scale te maken. Het is leuk dat ik mijn kristalletjes in een lab maak, maar die zijn meestal maar een millimeter bij een millimeter groot. Of zo. Je wilt een fabriek kunnen bouwen. Maar uiteindelijk wil je een siliciumwever daarmee vol uh, leggen. En dan moet dan moet zo'n materiaal daar wel voor geschikt zijn. Um, dus dat, dat is een, een grote uitdaging. Dus dat, dat is waar grote bedrijven mee bezig zijn. Die zijn dit soort uh, veelbelovende materialen. Zijn ze op dit moment aan het kijken, kunnen we die groot maken? Als je dat op een mooie grote, laten we zeggen... 5 bij 5 centimeter plak lithium kunt deponeren... dan moet je daarna nog kijken of het dezelfde eigenschappen heeft... Dan wil je er, als in het klein, als, als in dat kleine kristalletje ja. wat ik heb gemaakt, ja. dat is niet gegeven dat nee. dat zo is, um, en dan wil je daarna wil je er schakelingetjes van maken, en dan moet je daar lithografie-proces stappen aan doen. Uh, je moet er metaallaagjes op dampen, dat heeft ook een invloed op de, de eigenschappen van het materiaal. Dus daar gaat heel veel uitzoekwerk in zitten, uh, en dat is uh, ja, dat is eigenlijk uh, een van de dingen waar ik nu heel hard mee bezig ben.
1: Ja, ja. Um... Wat, wat, is de, wat is de winst die je kunt boeken? Alsof, we hebben hier allemaal, Nee, jij niet trouwens, maar Ben en ik zit hier met een laptop, een computer. Ja. Nee, ik heb er een in mijn zak. Oh ja, oh ja, ja, nou, dat heb ik ook wel. Ja, en nou, om je pols, En om mijn pols. De Maar waar ik naartoe wil, is uh, zo'n apparaat uh, gebruikt. Nou, ik denk rond de 50 watt of iets dergelijks. Ja. Waar kan dat naartoe?
2: Ja, dat, dat blijft moeilijk te voorspellen. Dat hangt er helemaal vanaf. Er staat hier naast mij een heel mooi plaatje van een, uh, van een, van een printbordje ja, met wat chips erop. Ja. Dat hangt er maar net vanaf hoeveel van, hoe van zo'n chip je kan veranderen. Dus als je uh, bijvoorbeeld kijkt naar het energieverschil tussen gebruik van een CPU en een GPU. Ja, dat is, dat is best fors. Maar zo'n GPU is maar geschikt voor een heel klein deel van wat je in een computer moet doen. Um, dus het, daar hangt het uiteindelijk vanaf, dat weten we gewoon nog niet. Um, wat misschien wel een idee geeft van hoeveel, hoeveel beter het kan. Um, dus nu schakelen jouw chips schakelen in, in de gigahertz range. Ja. Um, met dit soort nieuwe materialen willen we dat met een factor van een miljoen omlaag brengen. Niet sneller, sneller, maar langzamer. Sneller maken. Ik zat in tijd in omgekeerde gigahertz. <laughs> ja, ja. Ja. Gigateren, wat
1: komt er nou ook weer op bepaal? Ja, we,
2: we willen richting de femtoseconde in snelheid. Juist, ja. uh, dat, wordt waarschijnlijk dan, dat is waarschijnlijk optimistisch gezien. Dus dat wordt dan waarschijnlijk picoseconde. Maar dat is nog steeds een heleboel sneller dan... De, dat is nog steeds duizend keer sneller dan de drie, vier nanoseconden... waarop schakelingen nu werken. Um, en de, en dat, zijn, dat, dat kan sneller, omdat het een andere manier is van schakelen, ja. en omdat dat ook veel minder energie kost uiteindelijk. Ja. Um... Maar om, om af te schatten, ja, is dat dan een 50 watt computer of een? Gaat het van 50 watt naar, naar een halve watt? Ja. Nou ja, dat als het, ik geen handen het handen niet duizend ver...
1: of miljoen sneller wordt, nou. dan uh, vinden we het niet erg als uh, hoe wattage wattage blijft gebruiken.
2: Nou ja, precies. Ja. Ja, dus dat is net precies, want dan ga je over, over wat uur praten... in plaats van over wat. Um, ja. Maar hoeveel dat precies is, dat durf ik niet te voorspellen.
1: Ja, nee, maar goed. Het zijn, het zijn dus wel hele serieuze winsten die je dan kunt boeken. Ja, ja het, het, het gaat niet
2: over factor 2 of 20. Het, we
1: hebben het echt over
2: orders van groot. Ja,
1: en is al te overzien... Wanneer we dat kunnen gaan meemaken commercieel, of is dat nog helemaal open? Um, dat, dat is in principe open.
2: Um, er wordt al 15 jaar gewerkt aan wat phase change memory wordt genoemd. Dat is uh, ook een metaaloxide, hafniumoxide. Um, werkt iets anders, is niet helemaal elektronisch. Ja. Dat gaat over een materiaal wat van amorf, zoals glas. Naar kristal kan veranderen en daarbij verandert ook de. de... Ja, de dan praat ja. je ook over geheugens en niet over ja, uh, rekenchips. Uh, ja, ja, dat klopt. Ja, ja. Um, maar die rekenchips, sorry, die geheugenchips, die kun je ook voor rekenen gebruiken. En dan ga je het hebben over neurale netwerken, uh, waarmee we waarschijnlijk in de toekomst ook uh, computing gaan doen. Dus dat zijn zeg maar um, ja, computers die gebaseerd zijn op de manier waarop ons brein werkt. Dat is echt een fundamenteel andere technologie. Daarvoor heb je dit soort memory chips nodig. Um, Hafniumoxide um, wordt al een paar jaar echt serieus onderzocht. Er zijn al devices van. Dat wordt echt al op nanometerschaal wordt daar, nou, gekeken naar wat kan er productietechnisch kan. Maar het probleem is dat daar toch um, ja, de materiaaleigenschappen nog steeds niet optimaal zijn.
1: Dus dat, dat, en daar loop je, je... tegenaan omvallende bitjes of zo. Uh. Ja, dan,
2: je, nou ja, na honderd keer schakelen stopt het gewoon met werken. Ja. En dat, ja, zijn dat, die genietigde... dat zijn de problemen die ik in mijn werk niet zo snel tegenkom. Want uh, als ik testjes doe, dan schakel ik het misschien vijftig keer. Uh, en na het duizend, ja, klaar. Ja, <laughs> precies. Uh, hé, ik ben op zoek naar effecten en ja. die effecten, ja, die nou. Of die materialen, dat soort dingen lang overleven, ja, daar kijk ik niet zo. Nog niet zo. Naar. Nee,
1: precies. En dat is de, de, de stabiliteit, is één ding. Maar je noemde het daarnet ook al. Maar het moet ook een beetje fabrikagevriendelijk zijn. Hè? Je moet dus de baas kunnen in een, in een fabrieks.
2: Ja, context. Je, je gaat in de komende twintig jaar geen afwijkingen zien... van de, de manier van produceren die we nu hebben, denk ik. Nee, want je, je wilt dat niet helemaal op de schop. Uh, dat, dat is gewoon, nee, dat nee. is niet wenselijk. En ik denk ook niet dat dat, uh, dat, dat gaat gebeuren. Um, dus je moet, uh, je moet daar ergens een balans vinden... tussen uh, welke nieuwe effecten zijn nou echt nuttig... in welke materialen kan ik dat vinden... en wat is interessant voor een industriële partner... Dat, ja. is, dat is een balans die, die heel moeilijk is. Um, en waar, waar het ook heel moeilijk voor is om, om goed uit te vogelen
1: als academicus. Waar moet ik nou precies op letten? Daar, Spreek dat... je af met industriële partners ja. wat je gaat onderzoeken? Of, of uh, doe je gewoon wat je leuk vindt? Deels.
2: Um, ik heb heel lang gewoon gedaan wat ik leuk vond. Um, en maar op een gegeven moment. Ben ik wijzer. Uh, op een gegeven moment word je wat ouder, inderdaad. Uh, en wat conservatiever. En uh, nou ja, de, um, ik probeer wel uit te vinden waar de interesse ligt bij bedrijven. Maar daar zijn ze soms wel een beetje huiverig om je dat te laten weten.
1: Oh, hé, hey, wat grappig. Ik dacht dat ze je misschien wel zouden willen sturen, bijvoorbeeld. Maar zo is het ook weer niet. Ja, dat zou je hopen. Maar dat, dat is best Moet je wel. Je zou willen
2: worden? Nou, um, nou, het zou wel bepalen, handig zijn wel lekker, ja. om, om richting te bepalen. Maar, maar die richting is toch heel makkelijk. We
0: willen toch wat je net zei, als het duizend keer zo snelle berekeningen... of een miljoen keer met dezelfde energie of minder energie. Dat wil iedereen. Dan heb ik gelijk van, maak maar, maak maar een materiaal die dat doet. En dan ook op schaal dat je de, de industrie ja. er blij mee is. Punt. Nou, kom op. Je krijgt vijf jaar de tijd... Nou, daar uh, moet je. Geen ongewerkt
2: budget. Nee, maar het is heel makkelijk. Het, het klinkt makkelijker dan dat het is. Kijk, nee, ik zou het precies zo, zo bedenken, zoals jij het net zegt. Waarom gebeurt dat dan niet? Nou ja, daar vind ik nog zelfs dat is moeilijk achter te komen. Ik denk, maar dat is mijn, mijn ervaring van het laatste half jaar. Ik denk dat heel veel bedrijven hebben een roadmap bepaald voor de komende hè, de middel, middellange termijn, ja. twee, drie jaar. Um, en daar gaan ze niet zomaar van afwijken. En als ik dan aankom zetten met een, uh, met een nieuw materiaal... wat super interessant effect heeft... waarvan ik weet dat het is toepasbaar is... zelfs al een klein, mm -hmm. een klein schakelingetje uitgemaakt... wat werkt... Um, ja dan de, ontwikkel, de ontwikkeltermijn voor een bedrijf... is nog steeds vijf tot tien jaar. En je krijgt ze gewoon heel moeilijk zover... om daar een commitment aan te geven dan. Want misschien krijgen ze... Vanuit de hele wereld per jaar krijgen ze Krijg, misschien wel
1: twintig van de mensen die aankomen ja, ja. met zo'n idee. En, en uh, op zo'n moment, als een grote industrie zegt van nou, we hebben even wat anders aan ons hoofd, uh, ben je dan heel teleurgesteld of zeg je, ik uh, heb mijn werk gedaan, zoek het maar uit?
2: Geen van tweeën denk ik, nee. Je blijft gewoon rustig daar, daaraan doorwerken. Kijk, ja. uiteindelijk um, doe ik dit voor mezelf, uit, puur uit interesse en met het idee dat. Dat wat ik doe ook uiteindelijk onze maatschappij iets verder brengt.
0: Ja, dat wil ja. je. Dat wil je zelf blijven. Ja, dat ja. wil je natuurlijk denken. Ja. En,
2: en als ik als ik er overtuigd ben, ik ik ben nu aan het werk samen met een met een groep academici om te proberen om 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 een voorstel erdoor te krijgen um, wat over dit onderwerp gaat. Um, uiteindelijk gaat het erom dat je een beetje lange adem hebt. Ja, tuurlijk. Het, het is Kijk, als ik vandaag bij ASML aanklop en zeg, dit wil ik doen... en zij zeggen van, nou, nee, jammer, daar hebben we geen interesse in... nou ja, oké, okay, dan moet ik het misschien op een andere manier inpakken.
0: Ja, maar dat is voor. Maar ik snap, kijk, ASML heeft natuurlijk uh, heel veel R&D-budget... en ook IBM enzovoorts. Dan zou ik het ook logisch vinden voor de komende tien jaar... dat je zegt van, joh, wat jij vraagt met je groep... valt best wel uh, mee in vergelijking met wat zij omzetten in het R&D-budget kunnen ze over de hele wereld daar wat instituten stoppen, Ze wat geld toe. Ja, waarschijnlijk te lange termijn. Ik denk dat dat het is.
2: Het is uh, of nou je bent gewoon gebeurt. niet goed. Genoeg. Dus, ja, dus wat je net het voorbeeld wat je net schetst, dat gebeurt. Daar ja. hebben we hier een heel mooi voorbeeld van in Amsterdam. Uh, er zit hier in Amsterdam namelijk het Advanced Research Center for Nanolithography, yes. wat een samenwerking is tussen de stad Amsterdam, de twee universiteiten en ASML. Ja. Uh, en ook de financiering komt uit beide partijen. Precies. Maar als je dan kijkt naar de werking van dat instituut, dan is dat continu de balans zoeken tussen uh, de interesse vanuit de academische kant van het mm -hmm. RCNL-instituut ja. en de interesse van de RD-afdeling van ASML. Ja. Dat is gewoon een continu, ja, continu gesprek wat je moet houden.
0: Ja, maar ik heb altijd, als je iets nieuws maakt, heb je van, uh, dan moet je zoveel procent van je tijd, geld, liefde, energie... Aan fundamenteel onzin. Je weet er komt niks uit. Het is gewoon leuk om te doen. Want ja, daardoor krijg je nieuwe ideeën. Dat is gewoon inspiratie. En zoveel tijd, geld, energie, liefde moet je stoppen aan. Hey, we moeten dit ja. bereiken. Dat moet de industrie in. En daar, moet, daar moeten we iets aan hebben tussen aanhalingstekens. Als je het zo verdeelt, naar mijn idee. Nou, dan kan toch niemand daar iets tegen op he hebben. Nou,
2: sommige bedrijven zijn daar beter in dan anderen. Ja, nou, dat is het <lacht> uh, IBM hey. heeft daar een fantastisch onderzoekscentrum nog steeds. Ja. Het, het was vroeger was het heel gebruikelijk. Dat is de tijd van Bell Labs. Ja, Bell Labs. Ja. Uh, in, in de jaren 80, 90 was dit heel gebruikelijk. Maar dat is uit de mode geraakt. Deze manier van Hoe werken. komt dat? Ik ben er te, te jong voor. Ja. <laughs> om dat, <laughs> om, dat om die analyse zeggen, te maken. te kunnen zeggen, ja. Hey, en ben je tijd. zelf
0: meer bezig met, um, zeg maar, je onderzoekt allemaal verschillende materialen. En je zei 99... Procent of 9,9% van de materiaal. Nou, dat wordt nooit wat. Een 1. Hey, daar kunnen we wellicht iets mee. Heb je met die ene waar je wellicht iets mee kan. Zoek je dan weer naar een tweede. Dus ga je weer 100 keer. Zoek je een tweede.
2: Of breng jij die eerste verder? Nee, ik, ik breng die eerste verder. Uh, maar want... je hebt die ene nog niet gevonden. Nou ja, zoals, zoals dat vanadiumdioxide. Ja, daar is... heb ik echt wel, echt wel hoop van. Dat dat echt een toepassing gaat vinden. Ja. En Duidelijk. laat
0: je nu ook alles verder vallen. Want je gaat met dit materiaal. Ga je de wereld veroveren?
2: Dat is wel wat ik aan het doen ben. Ja. Nou, met, met één uitzondering. De hoge <lacht> temperatuur supergeleiding heeft mijn, uh, mijn hart. En dat ja. zal het ook wel altijd houden. Zie je dat? Dan krijg uh, je weer. Dus, ja, mooi toch? Dus daar verlies je je hart altijd, weer. Daar blijft altijd wel een hoekje van mijn, uh, van mijn hersenen. blijft daar wel mee bezig. Ja. Um, ik ben daar ook gewoon nog steeds uh, artikelen over aan het schrijven. En praatjes over aan het geven. Uh, maar als ik zeg maar kijk naar waar ga ik nu in de volgende rondes mijn geld vandaan halen dan ga ik meer voor, voor vanadiumdioxide.
0: Ja. En dat is dus vijf tot tien jaar dan, denk jij, dan...
2: Ja, we zijn nu met een onderzoeksprogramma aan het opzetten... wat een, een levensduur zou moeten hebben van vijf jaar. Uh, en het doel is wel om aan het eind van die vijf jaar... Een, een, werkend, een werkend device te hebben waar, waar we wat nieuwe dingen hebben laten zien op een schaal die, die echt interessant is voor, voor toepassingen. En wat bedoel
1: je dan met een de werkend device?
2: <laughs> ja, dus dus uh, wat we nu doen, is we maken dat uh, zeg maar heel ruw. Uh, nou ja, jullie zijn wel bekend met de, de lengteschalen van, uh, van chips. Dat is ja. meer nanometers. Mm -hmm. uh, de manier waarop ik nu devices maak, is, dan hebben we het nog over micrometers. Okay. Dus dat is, dat is duizend keer groter. Ja. Uh, we moeten dat duizend keer kleiner zien te maken, uh, om het, om het toe te kunnen passen in hetzelfde soort technologie... als we nu gebruiken. En daarvoor ga, daar gaat echt nog wel wat onderzoek in zitten. Want als je het zoveel kleiner maakt... Ja, dan veranderen ook echt wel de eigenschappen van zo'n materiaal. Ja. En da daar ja. zit gewoon nog wat uitzoekwerk in. Uh, daar gaan we de komende vijf jaar hard aan, aan proberen te werken.
1: Ja, uh, en dat ligt op jullie weg. Want ik zou me ook kunnen voorstellen... als het materiaal veelbelovend is dat de industrie zegt... oh, maar dit is voor ons zoveelbelovend... Dat gaan wij wel even uitzoeken. Dan stoppen we er even flink wat kapitaal in van onze kant. Dan doen we het ook in huis. Nou, Misschien dat dat een uitkomst gaat zijn. Op
2: dit moment zijn we daar denk ik nog niet dichtbij genoeg. Dat dat zoveel belovend eruit ziet vanuit het perspectief van de industrie. Dus de industrie is er wel bij betrokken. Het ja. is een samenwerking, dit project, tussen industriële partners en academische partners. Ja, en, en met een beetje geluk uh, gebeurt precies wat je ja. zegt. Over Wordt een behoorlijk ontstaan.
1: deel van het onderzoek van jouw groep
2: door de industrie betaald? Nee, in mijn groep, omdat ik nou, vooralsnog voornamelijk bezig was met fundamenteel onderzoek, uh, is het meeste van mijn onderzoek tot nu toe gefinancierd vanuit uh, MBO ja. Uh, ja, ja. Of, of de EU.
1: En ja. ben je daar blij mee of zou je dat niet uitmaken eigenlijk?
2: Nou, dat begint wel een beetje te veranderen, ja. Dus, in welke richting uh, verandert dat? Nou, richting, meer richting industrie. Dat, omdat ik ja. uh, zo langzamerhand uh, ook wel graag... Voort wil maken. Nou ja, voort wil maken. Ook wel wat van die toepassingen wil realiseren. Met, het, met, die, met de kennis die ik heb opgedaan. Ja. En, uh, Mag, ja, en,
0: ja? Hm? Mag ik het weer even heel klein maken? Want ik las in het, in, in, uh, het materiaal dat je stuurde... is dat er een, uh, ja, dat een heelal in een, kras, in een kristal zit... Een heelal in een kristal, ja, dat, dat sprak mij gelijk aan. Leg dat eens uit wat je daarmee bedoelde.
2: Um, nou, dat is um, ja, dat is een, een best wel een diep idee wat misschien nergens op slaat ja, dat en, is misschien, en misschien en <laughs> misschien wel gewoon um, gewoon het, het hele heelal tot tot iets wonderlijks maakt. Ja. Dus um, eh, als je op de op naar het heelal zelf kijkt, dan, uh, dan heb je de, de, grote, de grote schalen, dan hebben we het over zwaartekracht, stringtheorie. Uh, over de hele kleine schalen, het standaardmodel. Um, en wat zo leuk is aan onderzoek aan materialen, is dat eigenlijk al die natuurwetten, die er van de allergrootste schalen tot aan de allerkleinste, die spelen allemaal een rol in een kristal. Um, en Natuurlijk op een hele fundamentele manier. Ik bedoel, alles is gemaakt van elektronen, protonen, neutronen enzovoort. Uh, maar ook op een wat meer, ja, hoe moet ik dat zeggen, een, een meer esoterische manier. In de zin dat um, eigenlijk de, de natuurwetten zijn, zijn heel wiskundig. Kun je wiskundig formuleren. Um, en de natuur is, is niet zo ingewikkeld in de zin dat het al een recept wat werkt vaak kopieert. Dus als je bijvoorbeeld kijkt, uh, we hebben een aantal fundamentele krachten. De elektromagnetische kracht, daar hebben we het al even over gehad. Maar ook uh, de sterke en de zwakke kernkracht. Um, in een kristal kun je een soort effectieve krachten maken. Dus uh, bijvoorbeeld supergeleiding, dat ontstaat als twee elektronen elkaar aantrekken. Dat is een kracht die niet in het heelal voorkomt. In, in het heelal, twee elektronen trekken elkaar niet aan. Die stoten elkaar altijd af. Dus dat is een soort effectieve kracht. En um, dit idee, dat kun je wat verder trekken. Uh, en het blijkt dat, um, dat je eigenlijk in, in elk materiaal heb je effectieve deeltjes. Die noemen we quasi-deeltjes. En die quasi-deeltjes kunnen compleet anders zijn dan de deeltjes die we hebben in het standaardmodel. Dus een elektron in een stukje materiaal bijvoorbeeld heeft een hele andere massa dan in een... In het heelal. Dus dat, dan zeg maar een elektron in vacuüm. Het kan zelfs een hele andere lading hebben. En dan, okay, dat klinkt misschien. Dan denk je van oké, okay, een lading van vijf elektronladingen. Dat is misschien niet zo, niet zo raar, want dan heb je gewoon vijf elektronen bij elkaar of zo. Nee, het, het, wordt, het wordt zelfs raarder. Je kan een materiaal maken. waarin die elektronen bewegen alsof ze een lading hebben. die maar een derde is. Of, of twee derde van de lading van een elektron. Riki. En dat is raar, want dan betekent dat eigenlijk zeg je dan: ik heb dit elektron opgesplitst in. Stukjes wat helemaal niet kan, um, en op die manier uh, heb je eigenlijk een soort als je zo'n materiaal hebt met elektronen die een lading van een derde hebben, dan heb je eigenlijk een nieuw soort heelal gemaakt: een heelal wat niet bestaat, ja. maar een soort effectief, dus aanhaling Met Andere natuurwetten bedoelen met andere je natuurwetten. Ja, 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 ja. Um, en dat is een idee wat al wat ouder is, maar in de laatste ja, heel, heel even ze ja? maar maar dit, dit is allemaal in een computer, hè? dit is allemaal. Nee, nee, nee. De, de materiaal heb je ook. De materialen bestaan. Die heb je ook gemaakt? Die bestaan. Die, ja. Dus, je... ja, ja. Ja. Ja, dus, dus die 1 derde lading, dat is ja? heel beroemd, dat is het fractioneel Quantum hall effect Dat is echt al in de uh, ja. jaren negentig ontdekt en gemaakt. In hele simpele uh, laagjes silicium met, uh, met een laagje oxide erop. Jeetje, oké, okay, ga door. Uh, Um, ja, dus in de laatste tien jaar is er een, uh, een vrij bizar idee naar boven gekomen. En dat hebben we hier in Amsterdam en, en, uh, en in, nou, in Nederland moet ik zeggen, want dat was een consortium van vijf universiteiten. Uh, het idee is als volgt, je hebt uh, stringtheorie. Dus dat beschrijft zeg maar de, de allerkleinste schaal in het hotel, uh, in het heelal. Oh. Um, dat is uh, een soort wiskundig bouwwerk en... Um, er is een, een principe wat bedacht is door een man... die het gewoon Maldecena... Uh, en die uh, heeft ze samen met... Uh, nou ja, dat, dat is gebaseerd ook op ideeën van Gerard Het Hoofd uh, uit Utrecht. Dus dat wordt het holografisch principe genoemd. Um, en dat slaat echt op het echte heelal. Hè? Dus nu hebben we het gewoon over ja. ons, het heelal om ons heen. Uh, het idee is als je als, als waarnemer buiten het heelal zou kunnen staan... en je zou naar, naar het heelal kijken... dan zou je een soort oppervlak zien... Wat een beetje trilt, het fluctueert. En die trillingen worden beschreven met kwantumtheorie. Um, en aan die trillingen kun je afleiden. wat er gebeurt, wat, wat voor massa er eigenlijk in het heelal al zit. En dat is een. dat wordt, de, um, ja, dat wordt eigenlijk. De, dan moet ik allemaal technische termen gaan gebruiken. maar laten we het maar even simpel houden. Het wordt een soort kwantumtheorie versus zwaartekrachttheorie. Dus aan de ene kant van het plaatje beschrijf je iets met kwantumtheorie... maar dat vertelt je wat over de zwaartekrachttheorie. Andersom zou je ook met de zwaartekrachttheorie... Zou je iets over die kwantumtheorie ja. kunnen zeggen. Um, dat is een wiskundig bouwwerk... wat uh, nou ja, bedacht is in 1999... Uh, maar wat we niet kunnen testen. Want ik ken niemand die buiten ons heelal kan gaan staan... Nee. en naar binnen kan kijken. En, nou ja, misschien heeft het wel... Uh, de, de manier waarop het geformuleerd is... is niet eens van toepassing op ons heelal... Tien jaar geleden ontstond er een, een soort idee binnen de wereld waarin ik werk... De, de, de wereld van kristallen... dat dit wiskundig bouwwerk misschien wel eens gebouwd zou kunnen worden. Want ja, de soort kwantumtheorie nee. waar wij naar kijken... is precies het soort kwantumtheorie waar, waar deze man over nadacht. Uh, en nu is het idee... Uh, misschien kun je met de, de theorie van Albert Einstein, de relativiteitstheorie kun je dingen uitrekenen. Bijvoorbeeld uh, hoe de ruimte vervormt rondom een geladen zwart gat... om maar wat te noemen. Um, en als je dat dan uitrekent, we weten hoe dat moet... dan kun je uh, met het idee van Maldacena... kun je dat omzetten naar een kwantumtheorie. Naar een en die kwantumtheorie die is misschien wel gerealiseerd... in de hoogtemperatuur supergeleiders waar wij onderzoek naar doen. Wauw. Dat is het idee. S ja. Ja, maar, he, even nou, van ik, de macrowereld naar de
1: microwereld. Ja, Voor mij echt wow.
2: Dat klinkt heel erg ja. uh, out of here. Dat is een beetje Star Trek-achtig. Uh, ik beschrijf het ook wel heel erg kort door de bocht. Uh, maar wat we hebben geprobeerd is om, om met experimenten echt aan te tonen dat het ook echt zo werkt. En uh, nou, dat heeft uh, daar hebben we vijf jaar heel hard aan gewerkt. Uh, er zijn een aantal hele leuke publicaties uitgekomen. Uh, en geen, geen smoking gun evidence. Ik denk niet dat we er zijn. Maar we hebben wel echt aanwijzingen gevonden dat het misschien ook wel echt zo werkt.
0: Prachtig. En, en hoe gebruik je, en dit, is dit gewoon hobby? Of ja, het zijn artikelen, maar fundamenteel prima. Dit is, dit maar dit is gebruik het, je verder niet voor je materiaal waar je nu uh, niet mee gaat
2: veroveren. Niet om materialen mee te vinden, maar wel om ze de echt te begrijpen. Echt te de, begrijpen de, de, ja. de hoop is wel echt dat dit wiskundige bouwwerk, dat we dat kunnen gebruiken ja. om hoge temperatuur supergeleiding echt te begrijpen. Ja. Ja. Hmm. En, en de, de, de toestand waaruit het komt.
1: Ja. Goh. Um, wat, wat, uh, wat, wat zijn dan van de afgelopen tien jaar de, de, de grote doorbraken in jouw vak?
2: Ja, ik denk dat dat uh, uh, de ontdekking van uh, 2D-materiaal is. Dat, dat is wel denk ik wat het meest. Uh, impact gaat hebben op de lange termijn. Dus we, nou ja, we kijken, om, kijken om je heen, pak, pak iets op. Uh, dat ja. is een driedimensionaal voorwerp. Um, wat we in 2004 is uh, grafeen ontdekt. Uh, en dat is een materiaal wat bestaat uit één atomair laagje. Um, gemaakt van grafieten, van, uh, Koolstof. van uh, koolstofatomen. Um, en daar kun je, dat, dat heeft allerlei, allerlei fantastische eigenschappen, de elektronen bewegen het snelst door dit materiaal van alle materialen die er zijn. Ja. Het is het meest sterke materiaal wat we kennen als je dat per eenheid uitrekent. Nou, allerlei fantastische eigenschappen. Um, en de manier waarop je het kan maken was heel simpel. Met een, je neemt een stukje potlood en je legt er een plakbandje op, je trekt het plakbandje eraf oh, en ja. je houdt stukjes grafeen over. Ja. Um, dat is een ontdekking geweest die, die Nobelprijs waardig was. Dat is sowieso al een hele mooie ontdekking. Maar eigenlijk wat we daaruit voort is gekomen... is een hele uh, industrie van uh, onderzoek... naar materialen die soortgelijke eigenschappen hebben. Die je op eenzelfde soort manier kan proberen... één atoomlaag dik te maken. Zijn dat er veel dan? Uh, dat blijken er heel veel te zijn, ja. Ik uh, denk niet dat ik ze hier allemaal op kan noemen. Ik, ik kan er, zo, uh, er komen er zo tien boven borrelen, maar ik denk dat het er honderden zijn.
1: En, en, en kun je daar ook veel mee? Want je hebt over, over grafeen zeg je sterk en geleidend en zo. Ja, dus, dunne... dus dat, is, dat is het fantastische. Grafeen ja. aan zich
2: was een klein beetje saai. Het heeft een hele lage weerstand, maar daar houdt het wel zo'n beetje mee op. Het is uh, heel veelbelovend. Maar er zijn uh, binnen die families van materialen die we nu hebben ontdekt... zijn dus ook materialen die supergeleidend worden... Uh, waarin andere vormen van ladingsorde plaatsvinden. Um, ja, er, zijn, er zijn materialen die uh, specifieke mechanische eigenschappen hebben. Dus um, de manier waarop ze met licht samenwerken. Uh, een collega van mij uit Amsterdam... die heeft uh, uit één atomair laagje van een bepaald materiaal... heeft hij een lensje weten te maken... Uh, het lensje is nog niet zo, zo goed als een lens die nu achter op je iPhone zit. Maar, maar het werkt echt als een lens. Um, dat is, uh, ja, dus, dus daar zijn hele nieuwe dingen te ontdekken. Dat, dat, dat klinkt allemaal heel fascinerend. Maar zijn, zijn er ook al dingen bij die toegepast worden? Um, nee, dus dit, dit, is echt, ja. dit, dit is echt een ontwikkeling binnen mijn gebied van de laatste tien jaar. We zijn echt heel hard aan het uitzoeken wat de eigenschappen zijn van die materialen.
1: En is het ook weer trial and error? Of kun je daar al dingen van uitrekenen, voorspellen?
2: Daar kun je redelijk dingen van uitrekenen. Ja. Ja, ja. Dus dat is het mooie eraan. Dus uh, grafeen was... Uh, dus het is simpeler. Hè? Eens. Het, 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 is, het is, het is redelijk simpel. En uh, Ja, en er, zijn, uh, er zijn verschillende groepen. Um, dus je hebt materialen waarin je dat allemaal prima kan uitrekenen. Grafeen is een mooi voorbeeld. Uh, maar je, je komt toch ook weer materialen tegen. Je kan bijvoorbeeld twee laagjes grafeen op elkaar leggen. En dan oh. een beetje draaien ten opzichte van elkaar... Uh, en als je dan onder een hoek van 1,5 of 6 nog wat graden legt, <laughs> dan wordt het ineens een materiaal waarvan je niks meer kan uitrekenen, uh, wat <laughs> hele rare eigenschappen heeft. Um, dus daar daar zit, uh, leuk Kan zijn. Is super interessant. Ja. Um, dat is dat is een heel nieuw vakgebied wat misschien de laatste drie jaar is ontstaan.
1: Waar gaan we deze categorie materialen eerst tegenkomen? Nou ja, dus dit, dit, zijn, dit zijn ideale
2: materialen om toepassingen op te bouwen. Want het, ja. Omdat het 2D-materialen zijn... Maar welke, ik bedoel, welke, zijn dan ah. het, welke toepassing is dan het meest perspectiefrijk? Um, dat is een goede vraag. Ik dan. Ja, daarover vraag je me een beetje. Ja. Ik heb er niet zo 1, 2, 3, 1 uh, die nu oh, dit even is zijn ook naar boven mooi,
0: komt. Weet je, het gaat om het materiaal en de toepassing.
2: Dat komt allemaal later. Op dit moment is, is inderdaad het zoeken naar, naar de effecten. Dus, dus toepassingen. Dat, dan zit je ergens op een TRL-schaal. En ik zit, ik zit niet eens op een TRL-schaal. Ik ben op zoek naar de effecten. Ja. Die je kan gebruiken om ja. de ja.
1: TRL-schaal ja. aan te hangen. Nee, dat mag ook verder. Maar goed, ik mag dan vragen. Ja, nee, absoluut.
0: <laughs> nou ja, maar het is natuurlijk We wel grappig. Waar wil je uiteindelijk heen? Je wil een materiaal ja. dat uh, zeg maar supergeleid... Of, uh, of minder weerstand heeft. Of je wil... Uh, dat als je een deuk in je auto, dat hij vanzelf weer terugkomt, dat wil je uiteindelijk.
2: En dat zijn het soort uh, ja of een materiaal wat zichzelf heilt als je er een krasje op maakt. Dus je ja, is net zoals je ideeën. houdt. Een
0: beetje, ja. ja, dus ja. Wil, ja, En dat, dat probeert. Maar het is meer trial and error wat je zegt. In plaats van, dan, daar moet je naartoe, reken je uit. En oh, de oude moeten we dit doen, dit doen, dit doen. Dit.
1: Nou, behalve dat ik dus wel hoor dat bij dit soort hele dunne materiaal, die eh, enkele lagen, dat het makkelijker uit te rekenen is. Dus dat daar wat dat betreft een, meer perspe het is, perspectief is. Het is iets simpeler om te doen, ja, absoluut. Ja. Maar het is nog niet zo dat als Ben zegt, ik wil nou graag een, een lak voor mijn auto uh, van de krassen vanzelf genezen. dan. Nee, daar kan ik helaas het
2: recept <laughs> niet voor geven. Nee.
1: Nou ja, met generatieve AI
0: waarmee je materialen maakt, dan moet dat in theorie kunnen.
2: Uh, in principe, als je echt begrijpt hoe een materiaal werkt, dan kan dat. Uh, daar wordt ook echt heus serieus aan gewerkt. Uh, maar dat is niet iets waar ik me op concentreer. Nee. Um, en het gaat uh, in, het, in het soort materiaalonderzoek waar wij naar kijken... gaat het echt om de elektrische eigenschappen vaak. Elektrisch ja. en magnetisch of optisch. Het ja, is en...
1: heel leuk om te praten over dingen met prachtige perspectieven. Maar wat is nou je grootste mislukking? Nou, Grootie niet 99
0: <laughs> van, de, van de 100.
2: Ja, ik, ik, ik zie het nooit zo als mislukkingen. Je leert nee, altijd wel door iets. Er, ja, zeker wel. En uh, soms, soms pak je materiaal in en dan heb je echt maar heel Maar even niet hoop. zo
1: positief, oh, hè? je hebt vast ook wel eens lopen balen.
2: Oh, ik loop heel vaak te balen, ja, ja. absoluut. Um, zeker als je ideeën hebt en je denkt van ah, dit, dit is een leuk idee, dat wil ik uitproberen. Maar ja, het lukt gewoon niet om het of gefinancierd te krijgen of je hebt geen mens om het ja. te doen. Uh, en, en je wordt gewoon gescoopt, dat gebeurt. Ja, dat, dat nee, is nou wel
1: goed, Dat het gebeurt, dat dacht ik dus al. Maar noem eens nog eens een voorbeeld.
2: Uh, nou, een paar jaar geleden had ik een heel leuk idee. Dus we, werken aan, uh, we werkten aan een groep materialen die topologisch, tussen aanhaling worden genoemd. Een heel lang verhaal. Uh, maar ik wou dat toepassen op. Uh, daar had ik een leuk idee voor bedacht. Dus dat, dat werkt topologisch voor elektronen. En ik wou dat topologisch voor licht maken. Daar had ik een leuk idee. Mm. Ik met een, met een uh, theoreticus had ik daar wat over zitten, zitten dagdromen. Die vond het ook een leuk idee. We hadden zelfs een idee hoe we het zouden kunnen doen. Een leuk voorstel geschreven. Heeft het helaas niet gehaald. Uh, dat, zo werkt het nou helemaal. Dan kun je het niet eens gaan onderzoeken? Kon ik er niet aan beginnen. Ah, dat is allemaal zo treurig. Uh, en twee jaar later was een van uh, ja, een goede kennis van mij, die onafhankelijk van mij hetzelfde idee had gehad. Ja, die had het, uh, die had het wel weten te doen. Ja. Ja, maar
0: ja, het is ook mooi. Precies, het is er wel. Het gaat er ja, uiteindelijk het, dat we hele mooie nieuwe, nieuwe materialen krijgen.
2: En het laat ook wel een beetje zien dat de, dit soort ideeën zijn... Ik vond het een fantastisch idee van mezelf, uiteraard. Ik had het zelf bedacht. Mm -hmm. Maar het, het, het is ook wel iets waarvan je dan uiteindelijk je realiseert... dat, dat dit soort ideeën... die die drijven ergens rond. Uh, het is niet tastbaar of zo. Maar binnen zo'n vakgebied drijft dat een beetje ja. rond. En, en meerdere mensen die komen daar vanzelf ja. op. Ja. En uh, ja, het, het uiteindelijk... Uh, moet je dan een beetje geluk hebben?
0: Ja, de theorie uh, van Oliver uh, sex met morfologische morpholo causatie, weet je, dat idee ergens al, uh, hetzelfde moment ergens. Trusty. Geloof jij in die theorie of, uh, of uh, ben je er niet zo mee ik, bezig? Ik,
2: nou, ik ken, uh, ik ken hem niet uh, in die vorm. Ik ken hem van Terry Pratchett en dat vond ik altijd wel heel erg amusant. En die nou, was? Dat is precies hetzelfde. Oh, idee. Je hebt Alleen dan, alleen dan ja, een, dan een fantasy boek beschreven. Ja, ja, ja. Maar, ja. En ik vond dat een heel, heel amusant idee en ik denk ook wel dat het klopt. Ja, ja, dus maar hou er niet zo mee bezig.
0: Even voor de mensen: dan laten ze op zaterdag heel veel mensen de kruiswoordpuzzel maken, de zaterdagkrant. En op zondag, en op zondag wordt die sneller opgelost dan Man. op zaterdag. Want het antwoorden hangen mee in de lucht. Ja,
1: mooi. Ja, <laughs> ja. Is dat niet ook Penrose die daar uh, Ja, Penrose hebben? is ook ja, mee nee. bezig geweest. Ja, ja. Ja, 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 ja. 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 Dus dat nee, maar, idee nee. van jou hing. Wat in de jij zegt ben, uh, het gaat er maar om dat, dat het idee uh, eruit komt. Hè? Dat ja. is wel heel idealistisch hoor. Want het gaat in de wetenschap natuurlijk ook om credit en zo. Tuurlijk. En uh, uh, maar... voor jou persoonlijk waarschijnlijk ook om: ik heb het bedacht en het uh, was het toch wel leuker geweest als ik zo het had kunnen ja. vinden. Dat
0: je die Nobelprijs ja. eindelijk krijgt. <laughs> Ja, dat schiet ook niet op,
2: hè? Ja. Nee, ja, daar, daar, daar moet ik denk ik nog wel wat voor uitzinnen. Ja, maar dat komt nog, hè? Hé, hey, dus we hebben we een
0: Nobelprijswinnaar. Toen komt ze een Nobelprijswinnaar. Hebben wij gehad? En hij was bij ons in de technologie. was bij ons in de technoloog.
2: Ja, ik ga er hier eentje pluggen van, van een collega van mij... Die, die op dit, waar ik op dit moment veel mee samenwerp. Ja? Jan Zaan uit Leiden. Die, die heeft daar een Epsilon Einstein idee. Dus het idee is dat je... ...iets bijdraagt wat uh, epsilon-eindig oh. dicht bij een idee van Einstein komt. En epsilon betekent hier niet nul, maar dan net niet nul. Uh, en dat is, dat is het grote doel. Als je theoretisch fysicus bent, dan wil je een epsilon-Einstein-idee bijdragen. En, uh... Mooi. Hey, af, um, als je onbeperkt geld, middelen enzovoorts...
0: ...ga je dan dat materiaal waar je mee bezig bent verder brengen? Of wat ga je dan doen?
2: Ja, als, als stel on, oneindig geld, uh, zou ik een mooie machine neerzetten waarmee ik dat materiaal op grote schaal kan maken. Wat, wat kost die machine? Nou ja, die moet die je nog maken. Die moet je nog maken. maken. Uh, dus, dan moet je materialen uh, uit China laten komen. Standaard standaard eenheden, uh, be, nou ja, miljoen voor een gemiddelde. Voor, voor dit soort instrumentatie, hè. je hebt dan misschien zo'n machine nodig waarmee je het materiaal maakt. Nou, rekenen miljoen. Heb je misschien een apparaat nodig waarmee je de kwaliteit goed kan nakijken? Ja. Zet weer een miljoen neer. Nou, zo kan je een paar keer doorgaan. Wat ik ook misschien in Was jou... In één Spinoza prijs, hè? Ik denk dat er met een Spinoza prijs... Ik kom er denk ik nog niet. Als je het echt serieus wil aanpakken. Oh, als je ja. me tegen mij zegt... Uh, nou, uh, hier heb je een flink pak geld. Dat zijn de bedragen die nu rondgaan in groeifondsen. Ja. En dan dat moet je niet alleen aan mij geven. Want ik zou het denk ik niet verstandig genoeg uitgeven. Nee. Maar, uh, maar in ja, dit weten, soort ja, Dat, dat snappen we. Dat zijn wel de bedragen. Hè? Dan, dan heb je het over een bedrag van 100 miljoen voor een paar oh, jaar. Ja, ja, en, ja. en dat zijn wel de bedragen die je nodig hebt om zo'n industrie echt een, een boost te geven vanaf, vanaf niets. Ik denk dat dat hele mooie ideeën oplevert. Ja. Erik, ik heb een hele off-topic vraag. Maar ik ga hem toch stellen, want je zit
0: hier nu toch. Ik hoorde van iemand die in Silicon Valley was geweest dat de trend is. Is dat die teams die bijvoorbeeld aan, uh, aan DALI 3 werken. Dus aan generatieve mm -hmm. AI. Die zijn heel klein. zijn maar drie, drie mensen. Dus kleine teams. Maar die gasten zijn heel slim. Dus de heel weinig kwantiteit. Heel veel kwaliteit. Zie je dat ook in jouw
2: vakgebied? Ik denk dat dat bij uitstek mijn vakgebied is. Ja. Nee, als je binnen de natuurkunde kijkt. Dan kijk naar CERN.
0: Ja, ook... Daar werken
2: ze met z'n ja. allen. Maar daar werken ze eigenlijk met z'n allen naar één doel. Um, en daar zitten in een team, uh, zitten, weet ik niet veel hoeveel mensen... maar dat zijn er vaak klein. Nee, dat zijn er een, een hoop. hoop. Dus wel, ja. Um, materialenonderzoek, dat is meestal maar één iemand. Eén, ja. Dan hebben we het over één hele slimme, jonge promovendus. Promovenda. Maar zie jij
0: in de theoretische natuurkunde ook die trend dat... Um, de, omdat je snelle computers hebt, je kan sneller rekenen. Je kan. Weet je, je hebt best wel veel hulpmiddelen in vergelijking ja. met 20 jaar geleden. Er zaten mensen met een, met een papier. Oh, er een computer, 100 jaar geleden met een papiertje uitrekenen en dat kost meer
2: tijd. Ja, dus daar, het, het is veel individualister geworden, denk ik. Maar er zijn, er zijn zeg maar meer losse samenwerkingsverbanden. Dus voor die hele geavanceerde ja. doorrekentechnieken. Um, dat, dat zijn vaak open, uh, open source uh, 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 software pakketten. Ja. Daar werken misschien daar werkt één of twee iemand personen werken daar aan, een, aan een onderdeel daarvan. Het zijn super slimme mensen. Die kunnen dat goed coderen. Weten dat te optimaliseren voor een supercomputer. Ja. Die maken dat dan open source beschikbaar. Dus dat, dat lijkt denk ik meer op wat ja, eh, waar jij bedoelde. Ja, precies dat lijkt hierop. Mooi. Erwin, de laatste vraag kan je stellen.
1: Oh, ja hmm, nou, niet nou, ja wel hoor ja, de, want ik heb er nog wel eentje staan uh, uh, want we hebben het gehad over uh, ja ik zal maar zeggen traditionele computing maar dan met betere materialen hè. en toen kwam uh, in het voorbijgaan kwam ook quantum computing uh, kwam langs uh, we hebben het hier in uh, technologie ook wel eens gehad over computing met licht wat vergelijkbare voordelen heeft als uh, waar jij mee bezig bent... namelijk uh, minder weerstand, uh, uh, sneller, uh, minder warmte genereren en zo. Is er nou tussen dat soort alternatieve vormen van computing... onderling concurrentie, zo van uh, jij werkt in uh, lichtcomputing... en ik probeer jou de loef af te steken met mijn uh, nieuwe materialen bijvoorbeeld... Ik denk als je uh, mensen vraagt uh, of er concurrentie op
2: dit gebied is... Uh, bij het aanvragen van financiering. Ja. Mm. Absoluut. Ja. En daar gaan we natuurlijk, gaan we natuurlijk zeggen dat de ene technologie... veel, veel belovender is dan de ander. Ik denk als je in werkelijkheid kijkt... Um, en dat, dat is zelfs binnen een onderwerp als quantum computing is dat, uh, is dat zo. Uiteindelijk uh, zijn dit technologieën waarvan we nog niet goed genoeg weten waar ze inzetbaar zijn en hebben ze op dit moment een soort... Um, eigen afgebakend gebiedje waar ze, waar ze nuttig zijn. Mm -hmm. Bijvoorbeeld quantum computing. Zou je graag een quantum simulator willen bouwen die mijn materialen... Ja, naar dat herkent. heeft
1: ook zijn eigen soort rekenproblemen. Waar Precies. Het, dat weten we wel. En, ja.
2: en, en dat geldt eigenlijk denk ik voor al die technologie. Ja, is het zo? Dus uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, neuromorphic computing... waar ik nu veel uh, oh, over ja. na zit te denken... Ja, dan heb je het echt over uh, een hardware platform voor artificial intelligence toepassingen, voor ja. neural networks.
1: Dat is waar, maar ik noemde niet voor niks um, jouw materialen en lichtcomputing uh, in één adem, omdat die volgens mij wel een beetje op hetzelfde veld opereren.
2: Uh, daar, zitten wel, daar zitten zeker inderdaad uh, um, verbindingen, dus er, er wordt ook hier in Amsterdam bijvoorbeeld worden materialen ontwikkeld die... ...zo gevormd zijn dat ze als een soort, uh, soort computer voor licht werken. Ja, dat klopt. Uh, maar dat, ja, het, het vakgebied waarin ik werk is zo enorm divers. Mm. Ik weet daar niet eens alle details van. Nee, nee, nee. Ik ken alleen de oppervlakkige verhalen van de collega's hier in Amsterdam die eraan werken.
1: Ja, ja, ja goed, dan kan ik heel flauw vragen welke is dan het meest veelbelovend... ...maar dat, dat ik, weet je dan eigenlijk niet Ik durf het niet gewoon eens. niet.
2: Nee, ik kan nee. wel wat zeggen, maar dat zou ja. gewoon een gok zijn. Nee,
1: goed. Oké, okay. ik was
0: benieuwd. Ben maar ik klaar? Ben jij nog wat? Nee, we, nee. Zijn, we hebben hem gehad. Prachtig. We bedanken Erik van Heumen, Associate Professor at the Institute of Physics op de UvA, Focusing on the Spectroscopy of Quantum Matter. Mooi, helemaal volzin. Heb het bedankt. Dank je wel. Ben ook bedankt. Dit was Technologie 359. Tot de volgende technologie. Hoi, hoi.